0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Друзья, рубрика Давина Газ Мария Бачинина. Михаил Антонов, здравствуйте. Андрей Гричаник, наш автообозреватель. Всех приветствую, доброе утро. И сегодня по традиции у нас специально приглашенный гость.
2: В студии комсомольской правды председатель общественного совета по развитию такси. И это не мужчина. Это Ирина Зарипова. Ирина, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Доброе утро. И тема нашей сегодняшней программы. Я вчера ехал в такси днем. Водитель такой. О, слушай. Причем я ехал на Uber. Водители говорят, Яндекс Убер объединяются, совсем жизни не станет. Объединение агрегаторов Яндекс Такси и Убер. Плюсы, минусы, и вообще зачем это подводные все?
3: Подводные камни, Под, как мы любим. Подво- да.
1: Подводные камни, да, изучаю подводные камни, какие подводные камни. А, зачем это делается вообще, Ирина? Есть объяснение?
4: А, да, безусловно, объяснение есть, но, наверное, стоит так отметить, что объединение было накануне взятия Бастилии. Сегодня поэтому... день
1: взятия Бастилии, он да. впустую у нас не пройдет Слушай, это же надо напиться.
4: Красненького, да, из бачка
3: санузле. Андрей, Красненького из, <свят> Контрастненького из Андрей,
1: любитель молодого, божали. Продолжайте. Ери, а,
4: да, и поэтому естественно, рынок переживает, переживают водители, переживают партнеры. Ну, на самом деле, еще пару лет назад эксперты предсказывали глобализацию. Если помните, там лет 10 назад вызвать такси в Москве, это надо было за полчаса звонить, надо было местечковое какое-то такси набирать. И не всегда там, если вы живете в одном районе, а заказываете в другом, не всегда. Тогда
3: такси получалось быстро пребывать. При этом при любом неосторожном движении рукой, если вы стоите у обочины… Вы к себе приманиваете сразу три машины, которые летят к вам, как, как стервятники, значит, подрезают 200 друг друга. 200
1: рублей дорогу покажешь, как правило, да. говорили в таких случаях.
4: Да, а некоторые тысяч за 5 возили, и вот за 50. Конечно, и сейчас такие случаи бывают, но уже редко. И, соответственно, рынок начал глобализироваться, начали развиваться компании, которые научились масштабировать свой бизнес. Ну, есть вот тройка лидеров, там, Везет, Сатурн и Максим. То есть, они первые сообразили или как принимать заказы по телефону и обеспечивать быструю подачу. Ирина,
3: они наши или или импортные? Это это все наши, это российский бизнес, это
4: абсолютно российский бизнес, они все родились в России, и даже что самое интересное, например, компания «Сатурн», они в Штатах открыли свое мобильное приложение под названием «Фастон», и вот несколько месяцев назад они объединились, компания «Везет», то есть вот такая пара у нас, первая пара.
3: Да, а, то есть Uber и Яндекс Яндекс.Такси, они здесь не, не застрельщики? Нет, это ответ на объединение
4: Везета угу. и Фастена, это ответ на их. И, соответственно, Юбер и Яндекс Яндекс.Такси объединились, скажем, теперь дружат парами. И сообщество сейчас гадает, кто же будет третьей парой. Ну, третья пара а у, у нас остались. остались? Такси Максим и Таксигет
1: из крупнейших. Смотрите, м- минуточку. А это, такси. Я...
4: А ру-такси это везет. Вот они uh-huh, как раз объединились. Uh-huh.
1: Минуточку, минуточку. Я записываю. Давайте сейчас на секундочку. От такси, от агрегаторов. Вот для меня объединение Яндекса и Убера, оба агрегатора делают свой бизнес. Оба чувствуют себя неплохо. Вот для меня это все равно, что в один прекрасный момент объединяться, я не знаю, Бургер Кинг и Макдональдс. Кока-Кола и Пепси-Кола. Фанта и... Напиток золотистый. Ариэль летает. Ариэль итает. Samsung и Apple. Это нереально. И здесь вдруг они чувствовали себя поодиночке покинутыми. Я не знаю. То вот Денег опять... намного больше станет.
4: Ну, во-первых, денег нам... намного, конечно, больше станет, потому что сумму инвестиций мы все видели, и она действительно поражает. А во-вторых… Да, там
3: я, я, я прерву вас. Кто, кто, кто не видел и не слышал, Uber ввалил в это совместное предприятие 225 миллионов долларов, Яндекс Такси ввалил 100 миллионов долларов. Долларов. Это они дополнительно дополнительно потратят при слиянии. Оно еще не произошло, оно на будет до конца года. На что деньги
2: пойдут? Нам это непонятно, обывателям. Ну, на, 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 на бизнес. Они на, по на новых машина купят а, на, на технологии,
4: а на, у них нет на, на технологии, на технологии. Я сейчас немножко расскажу, есть, На самом деле, когда мы узнали об этой новости, что Яндекс Такси, ну в кавычках, купил Юбер, потому что при объединенной компании доля Яндекса там 56 составляет, а Юбера 36. Хотя инвестиции Юбер больше вкладывает. Это была победа технологий, технологий, Потому что вот все водители сейчас, которые работают В Юбере, в Яндексе У них есть мобильное приложение И в результате слияния этих двух компаний Все водители будут работать на мобильном приложении Яндекс Таксометр, А все партнеры, которые работают Таксопарки, диспетчерские Они будут работать на программном обеспечении Диспетчерская.
3: Еще тут раз, тут... это касается не, не Михаила Который вызывает машину это А касается это касается водителя. водителей водителя. Мы это вообще не видим Вы это
4: не видите, пассажиры вот как заказывали Юбер Яндекс со своего мобильного приложения так и заказывают. А водители получают заказы уже с помощью одного приложения на платформе Яндекс. Mm-hmm. Поэтому это победа русских технологий. Не,
3: ну еще и Яндекс, он чем силен? Он силен своей картографией, своей навигацией. Безусловно. А водители Uber, ну кто пользуется этим приложением, они понимают, что водитель Uber, он для прокладывания маршрута не всегда пользуется своей там установленной в его программе картой. Он пользуется либо Google, либо Яндексом. То есть у него может быть вообще второй гаджет. То есть он сидит, у него смартфон и, допустим, какой-то планшет, по которому Которым он маршрут прокладывает Такое же бывает, да?
4: Да, такое бывает Если мы возьмем регионы Вот, например, в Новосибирске У меня есть знакомый, который юбером не пользуется Потому что его дома нет на карте где он живет. <смех> То есть он попытается вызвать такси, а, ну, он живет на краю леса, это причем жилой массив абсолютно нормальный, давно стоит, лет 10 этот жилой массив стоит. Mm-hmm. Но, тем не менее, Юбер он не может вызвать, поэтому пользуется Яндексом, потому что его дом есть на карте Вот. А вот такая
2: же история случилась у меня а, в прошлые выходные в Курске. Там работал только Яндекс такси. Теперь там начнет работать Юбер? Извините, ваши локации не обслуживается, писал мне Uber. Потому что как только начался дождь, Яндекс Такси выдал, извините, нет свободных машин. Это вообще из 19 века какая-то новость а, ну вот для меня, для москвича. И вот сейчас
4: Uber начнет работать в тех городах, где работал только Яндекс. А, я думаю, это будет уже новая объединенная компания, потому что, если сейчас обратиться к статистике, Яндекс Такси работает в 144 городах России, мы сейчас берем, uh-huh. а Uber работает в 17 городах. России. Поэтому и сейчас в результате слияния, я думаю, что вот эта объединенная компания, она, во-первых, будет там, в те городах, где уже присутствуют Юбер и Яндекс, и дальше продолжит открытие в маленьких уже городах, там, населением 50-100 тысяч. Ну, вот, вот
3: что они вчера сказали, у них охват совместной компании будет 6 стран и 127 городов. 6 стран – это Россия и ближнее зарубежья, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан. Украину они не трогают Uber. Там есть бизнес, я не знаю. У Яндекс Такси есть на Украине. Uh, Яндекс Такси
4: открывался на Украине, безусловно, но там есть некие сложности uh-huh. с блокировками, с, с российского контента, с блокировками карт, потому что Украина это Такое государство, где еще нету понимания, как работает бизнес.
3: Ну, а все остальные страны, они порознь, у них там уже кошелечки разные, да?
4: Да, в остальных странах это конкуренты. 8
3: 800
1: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вы можете прислать свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси. Будет ли объединение, как вы считаете, лучше для... Нас же пассажиров-то, в общем-то, интересует одно. Хотя у нас очень много водителей такси нас слушают. Что вы думаете по поводу... По поводу этого объединения. Здесь пишут, а что изменится? Вот. Это важно, а что изменится?
4: Для пассажира изменится в большую сторону. Если взять Москву, Москва, конечно, уже давно на уровне работает. А в регионах увеличится скорость подачи автомобиля. И так как водительская база, по сути, одна, соответственно, мы полагаем, что подрастут требования к автомобилям. То есть, качество автомобилей станет выше, чем есть на Это данный момент.
2: каких аспектов коснется? Сейчас, в принципе, тоже не развалюхи приезжают. Вы мерите Москвой? А а вот нет, я меряю Курскому, я вам только что сказала, что я поехала туда на поезде, я же автомобилист, а, но и пользовалась, ну, такси 6 или 7 раз заказывала, это много, для меня это архим много И какие
3: тачки приезжали? А,
2: приезжали, смотрите, могу перечислить, во-первых, все «Лады», которые ты перечислял, uh-huh. и, и «Ларгус», и «Калина», uh-huh. и «Веста», а, Приезжал «Тойота Корола, приезжала… Uh-huh. А «Обер» с
3: «Ладами» до сих пор не работает, опа.
2: Сейчас вот приезжала «Королла», uh-huh. и приезжала на «Мазда Трешка», uh-huh. вот, еще японского образца uh-huh. разлива. Но, смотрите, в связи с этим хочется прочитать сообщение от слушателя. Все эти фирмы не отвечают ни за состояние водителя, ни за состояние автомобиля. И тут же я открываю Facebook и вижу, вот буквально пост, только что моя подруга запостила, как вчера она ехала на Яндекс.Такси, ее остановили ДПСники, не ее, а водителя, uh-huh, uh-huh. и стали штрафовать за непристегнутость. Он изображает ноль русского языка, а потом она, соответственно, ну его пристегнула, я так вкратце. Вот, собственно, кто, кто виноват и... что делать?
1: Об этом мы поговорим через несколько минут в продолжении нашего разговора. Присылайте свои сообщения, мы их обязательно почитаем. Ирина Зарипова, Андрей Гричаник у нас сегодня в студии. Продолжение следует.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Дави
1: Нагас. Рубрика Давина газ». Мы продолжаем. Мы сегодня говорим об объединении двух агрегаторов Яндекс Такси и «Убера». Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси.
2: И был задан вопрос перед рекламой по поводу качества, если так сухой остаток да, выдать. По поводу качества. Скажется ли это и в каких аспектах? И в регионах, и в Москве, давайте отдельно, раз это два отдельных государства, будут ли пристегиваться? Действительно ли будет работать оценочная история от нас, пассажиров? Ну и прочее, прочее. Короче.
4: Ну давайте насчет качества здесь сейчас попробуем разделить два понятия, если мы говорим Яндекс такси, юбер для пассажира это в первую очередь сервис вызова, то есть нажал кнопочку на мобильном напряжении, приехала машина.
3: То есть нет никакого таксопарка, где стоят машины, которые принадлежат там ООО Убер Россия, нет никакого таксопарка, где стоят машины э, там ЗАО нет, я, окей, Яндекс это все, ребят, СНГ.
2: Это все понятно. Есть,
3: такси, есть службы такси, есть предприниматели. Вот я сейчас ЧП-шку зарегистрировал. Регистрирую, подвешу на своего жука там э, эти шажечки и подключусь к какому-нибудь приложению к Uber у меня не подключат потому что машина старая а там сейчас машины до 7 лет используется в яндексе не знаю э, вот и, и ну хорошо куплю солярис и начну ездить то есть это не будет машина яндекса или Uber. это будет моя машина это не
2: об этом был вопрос совсем Но не не не
3: я же не тебе отвечаю я вообще просто рассказываю как это все все же знают.
2: Ну, вообще, в общем, вы начали замечательно с момента удобства приложения. приложения да, у Uber есть... мне менее удобно, чем у Яндекса, такой поплотный комментарий. Uh,
4: Яндекс и Юбер это IT-компании, mm-hmm. которые uh-huh. сделали мобильное приложение, привязали карты, определяют местоположение пассажиру, и пассажиру удобно пользоваться. Uh-huh. А вторая сторона медали это партнеры. То есть, это, по сути, таксопарки, у которых работают водители. Соответственно, если мы возьмем вот всю нашу нишу Российской Федерации, то у нас вот два вида Есть таксопарк, то есть таксомоторное предприятие, которое покупает унифицированные машины, там Hyundai, солярисы Альмиры, Largus, в зависимости там, от своей экономики, а, либо есть водители. А водители, они, как правило, пешники, их в меньшинстве, а большая часть вот водителей, которые работают в Яндексе и в Юбере это частные водители, так называемые подработчики. То есть вот вы, Андрей, как угу. работу свою закончите, можете взять автомобиль и поехать по Москве. А
3: лицензию мне а... получать надо?
4: В Москве надо, но вот не во всех регионах. Мне,
3: индивидуальную, или или я по лицензии этой фирмы буду, у которой машину в аренду беру?
4: Нет, разрешение, это не лицензия, это разрешение, выдается на автомобиль. По 69-му закону Российской Федерации, это в 2011 году вступил закон, автомобиль должен иметь такси три параметра. Они очень простые: это разрешение, это цветографическая схема, такие квадратики на кузове автомобиля, и оранжевый фонарь такси. Вот ровно три параметра, и считается, что автомобиль имеет право осуществлять деятельность. Ну, а дальше идут уже транспортные различные законы. Это путевой лист, предрейсовый медицинский осмотр, послерейсовый, технический и так далее. Там очень много норм, прям перечислять их не буду, потому что весь эфир можно об этом говорить. Но, к сожалению, так как у нас контролирующие органы, они в таком поуспящем состоянии, ну, вот, для примера, Например, там в Алтайском крае, это большой Алтайский край, занимается такси один человек. То есть, он фактически печатает решение, выдает. Он фактически деньги печатает. На весь край. На весь то есть край
3: монополист, да?
4: Да, это не то полномочный орган, а, который о, контролирует денег. Такси один человек.
1: Минуточку. Но тем не менее, хорошо. Мы сейчас давайте и про крупные, и про мелкие города поговорим. Вы присылайте свои сообщения. Ирина, у меня вот какой вопрос: а вот это вот объединение это как было много маленьких магазинчиков, и тут вырос рядом с ними большой гипермаркет, торговый, гипермаркет, большой торговый центр и съел малышей. Мы понимаем, что появилась такая акула, которая сейчас вот этими мелкими таксомоторными компаниями просто будет на завтрак питаться. Это да?
4: Не совсем. Любой IT-компании нужны исполнители. И любая IT-компания, то есть если мы сейчас возьмем Яндекс Яндекс.Юбер, это IT-компания. А водители таксопарки – это исполнители. И если они будут небережно относиться к своим партнерам, партнеры всегда найдут альтернативу. Ну, не будем забывать, что конкуренция на рынке все-таки остается. У нас нет абсолютной монополии. У нас есть и объединенные фастен с рутакси, а есть у нас еще такси Максим, который не сдает свою позицию, еще такси есть, и партнеры всегда могут уйти от объединенной компании к другим компаниям, и таким образом вот эта монопольность, как мы сейчас говорим, она будет резко падать, потому что если ни одного водителя сегодня не будет там в Яндекс Такси или в Юбере, то вы и уехать не сможете, а если вы не сможете уехать, вы больше никогда не воспользуетесь этим мобильным приложением, поэтому исполнители у компании агрегаторов выход – самое ценное, что может быть. И они за них борются, они воюют и предлагают различные условия программы.
3: Но еще надо понимать, мы здесь вот сидим недалеко от третьего транспортного в Москве, и мы-то думаем, что вот Яндекс и Убер – это вот верх крутизны, и вот есть они, и есть все остальные. На самом деле, даже после слияния они займут примерно там 5-6% процентов рынка около легальных… Около, так само, около, 15. По, около 15, около 15, около
4: вот 15 хорошо уже. около
3: 15%. В любом случае это не 50, не 70, не 80 процентов, то есть это меньшая доля. И, и нас сейчас слушают в городах, в которых вообще сл- слыхать и не слыхивали, что такое Uber. В принципе, они говорят, вы сейчас о чем? Мы ездим, вот у меня такси, командир там, я не знаю, или там генерал, я звоню туда, Т три нуля, там, 75-04, и ко мне приезжает всегда один и тот же человек, какой Uber, какой Яндекс, то есть это не весь рынок, это лишь небольшая его часть Давайте почитаем сообщения, которые приходят, а что будет с
1: ценами Uber намного дешевле, чем Яндекс такси? Для
4: для пассажира ничего не изменится. То есть, если заказывает пассажир Юбер, то там будет тариф Юбер. Если пассажир заказывает Яндекс, там будет тариф Яндекс. А вот
3: это распространенный вопрос. Мне кто-то говорит, Яндекс, конечно, дешевле. Кто-то другой говорит, да Uber, конечно, дешевле. Кто будет какие тарифы, к чьим подтягивать? Во-первых, тарифы – это плавающая вещь, они не постоянные. Во-вторых, вот для меня может быть Яндекс дешевле на моем маршруте, а для человека, который сидит за соседней столом в офисе, но ездит совсем в другое место, будет дешевле другой оператор. То есть тарифы они разные, и принципы их построения разные. Для человека, который пользуется этими приложениями, не изменится ровным счетом ничего. Привык пользоваться Uber и нравятся его тарифы. Ради Бога, пользуйся Uber. Привык пользоваться Яндексом, нравятся его тарифы и его построение тарифов. Ради Бога, пользуйся ими. Разницы никакой по сравнению с тем, что будет. Правильно?
4: Абсолютно верно. Но еще хотелось бы заметить, что так как еще со стороны Яндекс.Такси и Юбера заявка ФАС не подана, и им обязательно нужно пройти одобрение сделки, а ФАС может и запретить. ФАС может сказать, вот не позволю вам объединяться, и тогда все вернется на круги своя. Поэтому, я думаю, до конца этого года абсолютно ничего не произойдет. А вот со следующего года, безусловно, рынок будет наблюдать и меняться. Ирина, почему ФАС может так сказать, если уже
2: есть пара, сладкая парочка, уже она существует? сказали, это было ответным действием. Там же ФАС разрешил, прецедент создан,
4: Прецедент создан, безусловно, но вот та сладкая парочка, она все-таки меньше известна контролирующим а, органам. А, здесь, может быть, монополия такая, естественная. Естественная монополия, потому что, если взять, вот Андрей говорил сейчас про соотношение доли рынка, вот если мы сейчас возьмем, это вот очень интересные цифры. Вот парочка, которая объединилась, они занимают около 50% рынка в России, вздумайтесь, 50% рынка в России. Это, это еще
3: раз кто? Это Рутакси? Это
4: ру-такси и компания Fasten под брендом Сатурн, Половина несколько. всех
3: такси официально понятно. 50% в России. доля себе. рынка. А и, мы тут сидим.
4: Да, и мы тут сидим. А почему мы о них не знаем? Почему 50%? Потому что, по сути, это теневой рынок. У них нет оплаты картами, у них идет наличка, mm-hmm. а водители все подработчики, без разрешения. Их просто невозможно общем, посчитать. Безконтрольно. Бесконтрольно, бесконтрольно. <къем> их невозможно посчитать. А когда мы говорим про 15% Юбер и Яндекс такси, это легальный половин. Вы этим хотите
2: сказать, что это положительная история. С положительным видом. Вектором, как минимум, в самом начале, что здесь легально, здесь деньги белые, здесь водители тоже пушистые белые. Ну, я уже утрирую, конечно. Да, это,
4: это положительно Хорошо. Бы. Вопрос. В
2: Крыму. Что с Крымом? Что с Крымом? Нет, понятно. Крым... Да, я знаю эту фразу. Я сейчас о том, кто там, когда там и доколе.
4: Но в Крыму есть Яндекс Такси, и, к сожалению, он там очень мало развит в том плане, что там есть еще проблемы с интернетом, с мобильным приложением, а также есть еще, наблюдаются проблемы с банковскими картами. То есть мы все ждем, когда построят Керченский мост, когда немножко туда зайдут коммуникации, жизнь там немножко с точки зрения интернета, связи, банковское обслуживание наладится, и, безусловно, сервисы туда потекут рекой, в том числе. Числе и сервис да. ну, сейчас,
3: видимо, по старинке в Симферополе ты сходишь с трапа самолета, там стоит какой-то таксист, договариваешься о сумме, сколько. Местные до Ялты. компании,
4: региональные компании ага. есть там, как в большинстве регионов, и они обслуживают. То есть как только туда придет оператор, он не лишит
2: средств к существованию местных таксистов, а просто их возьмет под крыло?
4: Так и есть. Еще раз говорю, IT-компания компании, это it компании, а местные таксисты они либо сами по себе работают, общем, либо с этими можно потрогать, Но а это
3: то, что тарифы нельзя подожмут. Да. тарифы подожмут, тарифы подожмут. Но когда приходит это... приложение <фиф> дешеве... да, такси понятно. дешевеет итак
1: друзья ваши вопросы э, мы видим да, присылайте 889 шесть семь 200 ровно 702 продолжим через несколько минут оставайтесь с нами на радио комсомольская правда я напоминаю что у нас сегодня в гостях ирина зарипова председатель общественного совета по развитию такси андрей гречаник авто Ваши ваше сообщение телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь восемь 800 200 ровно 702 мы продолжим через несколько несколько минут
0: дави на газ радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм Кемерово 89 и 8 фм Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM, слушаем всей страной. Дави на газ!
1: Рубрика Газ» Андрей Гречаник, автообозреватель Ирина Зарипова, представитель обще- общественного сайта по развитию такси Мария Баченина. Михаил Антонов. Давайте почитаем сообщения, которые по поводу такси ä, приходят. Дмитрий Самаров, все просто конкуренты стали партнерами, чтобы не сбивать друг другу цены. Следовательно, цена будет одинаковая. Андрей Убер работает даже с десятилетними
3: ладами, пишут нам. Не
2: все так, как заявляется, похоже.
3: Ты знаешь, может быть, в некоторых городах они дают такие послабления. Да, я, я, вот я хотела я как раз по, прокомментировать. Я по московским условиям говорю.
4: Менталитеты разные в регионах. И, соответственно, Яндекс, Такси, Юбер в разных регионах заведут разные планки. Потому что, ну, бывают города, ну, где нету просто иномарок. Вот есть там только Лады и все десятилетние. Но они пишут, ну, хотя бы до 10 лет будем брать. Вот Или 15 идет, вообще, машин не хватает.
2: Да. Ну, то есть я,
3: я несколько лет просто делал заметку в газете. Когда Uber только-только появлялся, я попробовал на себе, что значит быть водителем Uber. Тогда еще, во-первых, не требовалась лицензия такси. Во-вторых, требования к машинам были только иномарки, не старше трех лет. Причем не всякие иномарки. Рено Логан не брали. Я не знаю, сейчас, наверное, тоже в Москве не берут. И российские машины нельзя было брать. То есть, не всякая машина, и повторяю, только новые. Тогда Uber был еще такой хипстерской историей. Для, для модных людей, которые привыкли платить только по карте, и ездят где-то там в пределах центра Москвы. Сейчас это уже вот массовая история. 8 700 ровно 0907 02 Павел, здравствуйте.
5: 02, 2 Павел, здравствуйте.
1: Доброе утро. Потише только Добр... радиоприемничек сделайте, пожалуйста. Да, да, да.
5: да. Ух, угу. Забыл. Доброе утро. Доброе. Добрый день для кого-то. Ирине вопрос сразу же хотелось бы задать. Вот я из города Перми работаю в таксомоторах. В каких говорить не буду? Вопрос следующий. Вы говорите, что э, такси Яндекс работает официально. У них имеются на это все документы соответствующие. Э, половина агрегаторов, либо IT-компаний, да, у которых нет своего подвижного состава, как вы говорите, они половина вообще работают в черной без э, так называемых разрешений. Давайте с этого начнем. Это первое. Второе мне интересно когда же у яндекса и уберок закончатся деньги для доплаты для доплаты водителя они же мотивируют 39 рублей остальное компания заплачивает это вы считаете белые деньги то есть которые видны для государства а я вот считаю что нет это второй вопрос. А, третий вопрос по поводу подвижного состава Вы говорите, что подвижной состав Весь супер, хороший, новый Но тоже могу с вами поспорить а, По поводу спящего, спящих органов Которые у нас Как вы только что выразились да, В режиме спящем ну, Они у нас намного глаза закрывают Видимо есть люди, которые заносят в правильные кабинеты правильным людям, чтобы на это глаза закрывались. Вот и все. Спасибо. Да. Работаете. Спасибо.
4: А, спасибо, Павлу за вопрос. Чувствуется, что Павел из сферы такси, потому что такой крик души. А, что хочу прокомментировать? Ну, на самом деле Яндекс-Такси ⁇ это абсолютно белой компания. И начнем с того, что Яндекс-Такси, например, входит в компанию Яндекс, а компания Яндекс у нас на IPO. И они подлежат в любом случае внешнему аудиту. Поэтому все деньги, которые они тратят, они все проверяемы, публично открыты. А что касается разрешительной документации, Павел, наверное, имел в виду партнеров, которые зачастую привлекают водителей без разрешения, то, насколько мне известно, у Яндекс Такси есть договор с партнерами, и в договоре прописано, что партнер обязан иметь, точнее, водители-партнеры обязаны иметь разрешение. Даже не водитель а автомобилей будет правильно. Поэтому в данный момент, если приезжает автомобиль без разрешения, это проблема больше партнера. С, со своей стороны, вот политика Юбер и политика Яндекс такси, она идет сейчас положительно, потому что есть ряд регионов, где они подписали меморандумы, соглашения с правительствами. Ну, вот пример, например, Томская область, они подписали. В Самаре недавно был подписан меморандум, что Яндекс такси обязуется давать ток легальным, то есть только автомобилям, Имеющим разрешение И у них есть настройка в Яндекс-таксометр. То есть, если вот Андрей захочет поработать uh-huh. в Яндекс-такси, например, в Самаре, он может пойти устроиться, но не получит ни одного заказа. Потому что, что нет разрешения.
1: Умери. Сообщение почитаю. Доброе утро. У нас во Владимире основное большинство частной машины в такси ездят. Парки давно ушли в никуда. Ерунда. Убирали Яндекс. Даже в регионах нужно сделать профессиональные такси, как при Советском Союзе, чтобы не все работали таксистом, а только профессионалы. И, и
3: водку еще пусть продают, как а, при Советском ну Союзе. Послушайте, мы
2: помним, к нам в утро Таксист рассказывал, какие цены были на такси, что они могли себе, таксисты, благодаря вот этой политике позволить. Он говорит, я ездил обедать в Ялту, на один день летал. Понимаете, летал. Нет, ну
4: у меня вопрос к А, следом второй
3: самолет шляпу вез его, да, в Ну не
4: борзей, Андрей. Борзота какая-то уже получается. Ну, на самом деле, безусловно, большая часть водителей такси хотят вернуть то советское прошлое, когда водитель – это была одна из высокоплачиваемых профессий. Ну, готовы ли пассажиры к возврату к советское прошлое? Вот хотелось бы больше такой, наверное, философский вопрос задать. И готовы ли пассажиры за это все платить? И ездить там не за 200 рублей по центру, а за 3000 в современных реалиях.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Постоянным водителям нужно заработать на жизнь от А до Я, а подработчикам кататься так, на бензин или сигареты, или на бутылку пива. А то получается нечестная конкуренция.
2: Ну, тут тоже много комментариев у меня. С, по, во-первых, по поводу Крыма в Яндексе нет, с интернетом проблем нет. Но мы уже обсудили за кадром ваше сообщение, денег что, видимо, от локации Крым-то большой.
3: Да ладно, по... он есть в Москве район ноги с интернетом плох, плоховаста. Вот, и я тоже. По
2: поводу легальности водителей Яндекс и Убер, полная чушь. Несколько водителей знакомых работают на условиях подработки без лицензии и разрешений, поэтому
4: условия у всех одни и те же. Просто водители в регионах выживают, а не работают. Есть что? Да, конечно, есть. Тема такси, она бесконечна, с моей точки зрения. Но на самом деле, часто общаясь с водителями, и много водителей говорят, действительно, работать невыгодно, и тарифы низкие, и все плохо, и вот как жить, не знаем. Ну, у меня всегда вопрос, а кто заставляет человека работать там, где ему невыгодно? То есть водители же идут сознательно, и же никто не заставляет возить их. Как бы если ему не выгодно, зачем он идет работать? У что другой работы нет. А, ну, не, вот не уверена, что другой работы есть. Мне кажется, у нас сейчас нет в России куда-то массовой безработицы. Слонка ну, бы... много. Он все, всю
2: жизнь такс... таксовал, он всю жизнь таксист. Вот я, например, всю жизнь у микрофона, ну, я не могу пойти с детьми сидеть. Это не, не помогает. Моей... Но вы же можете пойти на другое радио? Да, ну а он чтобы, А, он может пойти к конечно, другому так, Конечно, этом, ну, конечно ну, вот я, я, же, я
4: же говорю, что у нас очень много компаний, и конкуренция на рынке есть, монопольная какой то вставляющаяся нет, и не устраивает в одну а, компанию а, в Ирина, а вот
3: эти доплаты знаменитые, они же занимаются захватом рынка, там тот же самый Uber, и вот все время обычные таксисты, которые не подключены, они жалуются на то, что да, тут фирма субсидирует водителя, это захват рынка, это нечестная там тарифная политика и так далее. Есть вот эти доплаты?
4: А доплаты есть. Есть, это так называемые программы развития ну что касается доплат безусловно юбер и яндекс такси за последний год естественно конкурировали конкурировали как с точки зрения пассажиров так и с точки зрения водителей Потому что за они тоже конкурируют. И, соответственно, что привлекает пассажира? Быстрая подача и цена. Причем цена зачастую стоит на первом месте при равной подаче 3-5 минут. Поэтому...
1: И сколько раз мы видим, ну, во-первых, можно на YouTube посмотреть, как ведут себя иногда таксисты этих агрегаторов, как агрегаторы оправдываются. И тот же Яндекс говорит, все, он, этот водитель, отключен от Яндекса. Но меня такая борьба не устраивает. Действительно, если раньше можно было пожаловаться в какой-нибудь таксомоторный парк, то сейчас, я не знаю... Ставь оценку в
3: приложении плохую. Пиши, он а, ругался матом, курил минут ну, да. а, а вот
4: от... если сравнить меры, да. которые принимает Яндекс, принимает таксопарк. Ну, позвонили вы в Яндекс, Яндекс отключил водителя. Пожаловались таксопарк, таксопарк что сделает? Ну, либо уволит водителя. Меры-то принимаемые одинаковые Просто нам,
1: нам пишут, обманулого, никакого договора нет. Яндекс, Липецкий работают без всяких разрешений в черную, а не в белую. В Яндексе такси не все водители с разрешением.
4: Ну, вот здесь вопрос, что зачастую, наверное, пассажиры думают, что «Яндекс, Убер» – это какие-то большие таксомоторные предприятия. Еще раз говорю, они работают с партнерами, они IT-компании, и, значит, у партнеров в Липецке нет разрешения, и тогда вопрос к властям Липецка, почему у них такая ситуация в их регионе, почему их таксомоторные компании ездят без разрешений?
1: А это не вопрос к Яндексу, а почему вы выпускаете? В общем, вы, вы предлагаете а... мне водителя без разрешения?
4: Безусловно, вопрос, в том числе и к Яндексу. Но Яндекс не работает с водителем, он же работает с партнерами. Вот.
1: Е- если я на кого-то хочу пожаловаться или подать в суд, я должен буду в, со- в суд подавать на кого? На водителя, на агрегатора, на кого?
4: А, очень хитрый вопрос сейчас задали. Я сейчас, конечно, отвечу, надеюсь, на меня не обидится престанное сообщество. У нас есть Устав автомобильного транспорта, и в Уставе есть ровно три виды перевозок. Это перевозки по заказу, регулярные перевозки и так называемые перевозки легковым такси. Вот если вы заказываете легковое такси, то Яндекс такси, Юбер, либо вот первый источник, он является фрактовщиком. Соответственно, он несет полностью всю ответственность за вас. Если вы что-то с вами случилось в поездке, что-то произошло, то вы сначала обращаетесь в Яндекс такси. Яндекс такси регрессом обращается к партнеру, а партнер к водителю. Но по закону перед вами будет, естественно, первичное лицо обращаться, это агрегатор.
3: А вот эти крики что агрегаторы ни за что не отвечают то есть они не соответствуют требованиям ну, законодательства вот этого да получается
4: почему не соответствует ну соответственно если что-то случилось вы направляете претензию к яндекс такси если яндекс такси не принимает меры ну обращайтесь в суд обращайтесь там в прокуратуру просто в последнее время я смотрю ну мало людей кроме криков реально куда-то обращаются больше кричат
1: Маш, у нас две минутки до разработчики ушла твой вопрос
4: нет почему я вот
2: жалуюсь не только кричу жалуюсь. Из Крыма Яндекс такси уже ушел. Максим работает. Проблем с интернетом нет. Это комментарий. Яндекс такси работал в Крыму, но в ноябре 16 ушел за санкции. Работаю в четырех такси приложениях в Крыму. Это от Руслана. Дмитрий пишет: всегда интересовал такой вопрос: если пассажиру нанесен ущерб, не дай бог, ДТП, кто несет ответственность? Ну, вот, а, да, да Ирина прости, да, прости, что, да. прости, прости, я просто, вот, по ходу дела все комментарии mm-hmm. хочу. Иногда езжу с работы домой на такси. Одна и та же компания. 14-й год, 150-15-й год 140, 16-й год 120, вчера ехал 100 рублей. Причем бензин подорожал за это время на 20%, пишет Вячеслав. То есть он показывает а, этой ценовой политикой, насколько стало затянули пояса водителя, получается, да? Ну, не согласна.
4: Цен. Мы же вот как раз обсуждали несколько минут назад доплату водителя. Вот на самом деле, когда пассажир едет за 100 рублей, водитель получает 200 рублей. Просто 100 рублей дают пассажир, а 100 рублей дают агрегатор. Это так и А где они берут эти деньги?
3: Они зарабатывают в Америке, в Германии? То есть... А это вот
4: и как раз составляющая инвестиций. Вот этих вот миллионов... У нас есть, ми... Это не, не, не ответ, ну,
1: Минутка это, буквально, да. Ирина. Все-таки вопрос. Ходили слухи, что таксисты хотят объединиться в независимой, ни под кого не подконтрольный, кроме и, и, и их самих профсоюз, и выступить против агрегаторов. Свалить таких мастодонтов, как Яндекс, Убер, бороться с ними, это реально вообще?
4: На моей памяти забастовок в Москве было, по-моему, вот штук 7. И все забастовки заканчивались ровно одним. Выйдет максимум человек 50 на площади покричит, скажет Все плохие, давайте, давайте И через три дня все эти водители Включают э, мобильные приложения Начинают принимать заказы у старых добрых агрегаторов
1: Потому что надо таксовать <свят> Ирина Зарипова была у нас сегодня в гостях Представитель общественного совета по развитию такси Спасибо большое, Андрей Гречаник был в студии Всем пока Мы же продолжим через несколько минут Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов
1: Оставайтесь с нами, впереди вас ждет розыгрыш призов и подарков На радио Комсомольская правда Дави